0: acuerdos diversidad convivencia
1: reparación diálogo justicia
0: si te escucho te respeto y juntos podemos llegar a un acuerdo sean todos bienvenidos a justicia escolar una nueva serie de voces expertas de Educalidad. En este episodio nos acompañarán las voces de nuestras expertas en justicia restaurativa, Isabel Puerta y Laura Oso, abogadas docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Nuestro tema de hoy: las justicias que se aplican en las violencias dentro de la escuela. Bienvenidos.
1: da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, Educalidad los invita en el día de hoy a compartir un tema que es bastante actual, bastante interesante, pero además muy doloroso en la escuela y es el que tiene que ver con las violencias. ¿Qué sucede cuando dentro de las instituciones educativas, dentro de los establecimientos educativos mejor, ocurren violencias? Entonces eh, las violencias generalmente producen pánico, producen mucho temor, la gente no sabe qué hacer, siente mucha impotencia y los directivos y los docentes generalmente se sienten arrinconados por el montón de presiones que reciben de todos los lados y no saben entonces cómo, qué respuesta dar a esas situaciones de violencia de la escuela, que a veces son violencias un poco más sutiles y a veces violencias muy, muy fuertes, en todo caso, daninas cualquiera de ellas. Entonces, hoy vamos a hablar de esas situaciones de violencias que en la ley 1620 están ubicadas como situaciones tipo 2.
2: Antes de conocer cuáles son los tipos de justicia aplicables a las violencias, es muy importante que podamos diferenciar cuáles son las situaciones tipo 2 de acuerdo con la ley. En esa medida, entonces, hay un marco general que son eh, tres tipos de situaciones. Que de acuerdo con esta norma, la ley 1620 del 2013, afectan la convivencia escolar, pero también el ejercicio de los derechos humanos, sexuales, reproductivos, porque esta norma tiene un objetivo amplio, ¿cierto? Ese objetivo no solamente se centra en la convivencia escolar, sino en la protección de otros bienes jurídicos. Eh, les decía entonces que se en tres situaciones. Las tipo 2 en específico son unas situaciones que constituyen agresión escolar, acoso escolar ciberacoso, pero que no constituyen, no llegan a la calidad de lo que podría tipificarse como un delito porque esas serían las situaciones tipo 3 y eh, además que cumplen con una de dos características según la norma, la primera que se presenten de manera repetida o sistemática porque si hablamos de acoso eh, si bien una sola situación eh, puede ser violenta, debe ser atendida y puede ser compleja, no constituye acoso en la medida en que no se repita. Y la segunda posibilidad es que causen daños al cuerpo o a la salud, en este caso a la integridad física, eh, emocional, psicológica, pero que no genera una incapacidad de las personas involucradas, porque ahí estaríamos frente, por ejemplo, al delito de, de lesiones personales. Entonces, para retomar, eh, son situaciones de agresiones Escolar, acoso escolar o ciberacoso que pueden ser o repetidas o que causen daños a la salud sin generar incapacidad para las personas involucradas.
0: Después de escuchar cuáles son los casos tipo 2, en la voz de Laura Osa, pasemos con Isabel Puerta, quien nos hablará sobre los tipos de justicia que aplican en estos casos de violencias.
1: Son dos tipos de justicia los que operan cuando se producen violencias en el escenario escolar. Una, que es la justicia retributiva. Esa justicia retributiva adquiere la forma de proceso disciplinario con debido proceso. Y entonces lo que se busca es saber si esa persona que estuvo involucrada en los hechos violentos es o no responsable y cuál es el alcance de su responsabilidad. La institución educativa tendría que probar que es responsable y a partir de ahí asignarle una sanción que debe ser proporcional a la situación o al acto que cometió. Esa justicia retributiva o la forma de proceso disciplinario debe estar siempre acompañada del debido proceso. Y con eso no podemos olvidar que ese niño o esa niña que están en ese proceso disciplinario son inocentes durante todo el proceso disciplinario hasta el momento en que se, en que se tome la decisión para saber si es responsable. Esa es la justicia retributiva. Este escenario es el peor de los escenarios en el caso de violencias. Es el escenario que conduce al castigo y ya hemos dicho cómo el castigo no es la mejor salida ni la mejor respuesta a las situaciones sobre conflictos o de violencias. Ese proceso es un proceso muy formalizado, tan formalizado que tiene que constar por escrito. ¿Y por qué las formas aquí se hacen tan importantes? Porque en el momento en que una autoridad vaya a mirar si efectivamente se le garantizó el debido proceso a ese sujeto, tendrá que atenerse a lo que está escrito para saber cuáles son los pasos que se dieron, si esos pasos corresponden a lo que es el debido proceso o si se incurrió en debilidades, en omisiones o en vulneraciones que hacen que ese debido proceso no se haya producido. Por eso es que ha habido tantas tutelas en Colombia para los establecimientos educativos que han fallado en su contra porque el, proceso, el, el debido proceso no se ha observado. Entonces, los establecimientos educativos lo que hacen es enfurecerse contra los jueces que dicen, aquí no se observó el debido proceso y esa es una forma de trasladarle la responsabilidad a un tercero porque las responsabilidades del establecimiento educativo no lo están diciendo, no lo castigue. Lo que le están diciendo es, lo puede castigar luego de que, seguido todo un procedimiento con todas las garantías, usted le pueda demostrar que es responsable y le adjudique una sanción que corresponda al grado de responsabilidad que tiene. Entonces, eso es el proceso disciplinario con debido proceso.
0: Aunque el proceso disciplinario para conflictos y violencias es igual, Isabel nos explica por qué existe una mayor complejidad con el de las violencias.
1: El proceso disciplinario es el mismo en el manejo de conflictos y en el manejo de violencias. Lo que pasa es que el grado de complejidad es más alto cuando son violencias. ¿Por qué? Porque seguramente si a esa persona, si a ese niño o niña se le demuestra que es responsable no estoy hablando de culpable, sino de responsable, si se le demuestra que es responsable la sanción va a ser mucho mayor que aquella que se le atribuye a un niño o a una niña que actuó en un conflicto sin violencias entonces, y seguramente las pruebas que haya que recoger para las violencias sean mucho más elaboradas sean, sean pruebas suficientes que respalden la responsabilización que se le está haciendo a ese sujeto, pero el proceso es el mismo, las etapas son las mismas, las garantías son las mismas y el niño o la niña tienen todo el derecho a participar y aquí hay una cosa muy importante, el personero de los estudiantes debe acompañar ese proceso con el fin de mirar que no se le vayan a violentar ninguno de los derechos fundamentales a ese niño o a esa niña que está siendo procesado. Pero tenemos una salida novedosa que también trae la ley 1620 y que es es poco explorada y es la justicia restaurativa. Entonces, en la justicia restaurativa lo que se busca es no quién es el responsable, eso se podrá saber después, lo que se busca, los que se busca saber es a quiénes se dañó, quiénes son los que están involucrados, qué daños se produjeron, cómo se puede restablecer la situación para tratar de reparar integralmente ese daño y cómo cada uno de los sujetos que están involucrados se responsabiliza de su vida, de sus proyectos, de sus intereses y vuelve a la comunidad educativa reintegrándose sin que nadie lo pueda señalar, sin que nadie los pueda atribuir ningún tipo de responsabilidad porque ya él se responsabilizó de sus actos, ya esa persona supo que tiene que reparar a la persona que es víctima y ya la víctima también se empoderó y sabe que es capaz de sentarse a la mesa de negociación con su ofensor para tratar de restablecer o de, sí, de reparar el daño y de restaurar el lazo, que tenía, el lazo social que tenía con ese sujeto.
0: La justicia restaurativa tiene sus orígenes en las comunidades ancestrales, viene de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, pero ha sido rediseñada a través del tiempo para adaptarla al contexto actual.
1: La justicia restaurativa, como les decía, es una forma novedosa, no nueva, de justicia. Está clasificada como justicia alternativa. ¿Alternativa que Al proceso judicial, al castigo, a la justicia retributiva. Esa justicia eh, empieza a verse en Latinoamérica más o menos en la década de los 70, pero no es nueva porque es recuperada de comunidades ancestrales que tenían maneras de resolver sus conflictos que no incluían el castigo, sino que lo que, lo que comprendían era la necesidad de hacer conciencia en los sujetos de que ese daño que se produjo es un daño también para su comunidad así que la justicia restaurativa piensa en el daño no solo el que le produce el ofensor a la víctima sino el daño que se produce a toda la comunidad a la que pertenecen esos sujetos en este caso a la comunidad educativa en la justicia restaurativa esa es otra de sus características se amplía el número de actores que participan ¿Cómo así? Cuando yo tengo una violencia que se resuelve por proceso disciplinario con justicia retributiva, cuando yo tengo esa violencia que se resuelve de esa manera, lo que sucede es que se establece una relación entre quien va a imponer la sanción y quien es el ofensor. Esa es una relación entre ellos. Pero cuando hablamos de la justicia restaurativa, la relación se establece entre el ofensor y la víctima. Entre la familia del ofensor, la familia de la víctima, los amigos del ofensor y los amigos de la víctima. Eso significa que hay un proceso participativo donde todos contribuyen a construir fórmulas de acuerdo que sean beneficiosos para esas personas involucradas y también para esa comunidad.
0: Dentro de la justicia restaurativa encontramos modalidades como la conferencia víctima-ofensor, las conferencias familiares, los círculos de paz y las reuniones restaurativas. Escuchemos de qué tratan.
1: La que menos recomendaría sería la conferencia víctima-ofensor, porque es, tiene un poco como de, de confrontación, como de encuentro entre la víctima y el ofensor y puede llegar como a producir señalamientos. Entonces eh, se usa mucho en el sistema penal, pero no me gustaría o no me parecería muy adecuada para el sistema educativo. En cambio, por ejemplo, las conferencias familiares para el sistema educativo me parecen óptimas, desde el punto de vista de que en las conferencias familiares hay un especial énfasis en que la familia del ofensor ayude a construir esas fórmulas de acuerdo. De tal manera que en un momento determinado dentro de la metodología de la conferencia familiar, el ofensor y su familia se retiran a una habitación distinta de aquella donde se está produciendo la conferencia y discuten. Es la primera vez, tal vez, que el ofensor le contará a su familia qué fue lo que realmente ocurrió sin que ellos tengan que entrar a señalarlo, ni a acusarlo, ni a, ni a enjuiciarlo, sino que le cuentan para que ellos tengan idea de la dimensión del daño que le hayan produ podido producir a la víctima. Y a partir de ese relato, entre el ofensor y su familia, construyen un plan de reparación a la víctima y con esa propuesta de plan de reparación a la víctima vuelven a la sala donde se está realizando la conferencia familiar, le proponen ese plan y en ese plan, al escuchar ese plan, se, se produce una negociación. En esa negociación pueden participar todos los que están en esa conferencia familiar y a partir de ahí construir los acuerdos.
0: Sigamos escuchando en la voz de Isabel de qué tratan los círculos restaurativos, el cual es una de las modalidades más versátiles.
1: El círculo restaurativo tiene, tiene rituales, tiene simbologías y tiene um, asuntos que vinculan afectivamente a las personas que están involucradas en el círculo y todas ellas tienen la oportunidad de escucharse. Hay un facilitador del círculo, hay además una una persona que es el guardián del círculo, que es el que está pendiente de que las reglas que se, que se propusieron al inicio se cumplan, por to, se cumplan por todos los que están interviniendo, entonces eh, con esa guía, con esa orientación del facilitador hay una pieza para hablar que se llama, los griegos la llamaban cetro, eh, algunos indígenas la llaman tótem, en todo caso, la pieza para hablar es un símbolo muy potente de, del respeto por la palabra. Quien tiene la pieza en su mano es quien tiene el poder de la palabra. Nadie lo puede interrumpir y todos los demás están en actitud de escucha. Entonces, cada uno tendrá la oportunidad del poder de la palabra. Cada uno podrá decir desde su punto de vista, desde su percepción, sin irrespetar a, a los otros, qué piensa acerca de aquello que se le está preguntando porque hay unas preguntas que son las preguntas restauradoras, que son las que ayudan a dilucidar qué fue lo que sucedió, el grado de responsabilidad, los intereses y las necesidades de cada uno y cómo satisfacer esas necesidades, pero también las emociones y los sentimientos que cada uno ha vivido respecto a esa experiencia.
2: Las reuniones restaurativas en los ámbitos educativos, eh, bueno, son un mecanismo sumamente especial. Básicamente es una conversación en la que involucramos a víctimas o eh, personas afectadas por la situación, eh, presuntos ofensores a la comunidad y a las personas que puedan apoyar de manera más próxima a quienes se consideran víctimas y personas ofensoras. Serían familiares, amigos y amigas. Sí, todas esas personas que podrían de alguna manera arropar a quienes están allí en esa, en esa reunión restaurativa. El mecanismo empieza haciendo algunas preguntas, casi siempre hacemos unas preguntas introductorias que van permitiendo un ambiente de tranquilidad para las partes de reconocimiento, de revalorización desde el punto de vista de, de la transformación de esos conflictos y de esas situaciones de violencia. Y lo que se hace es que luego eh, las personas de apoyo, la comunidad, la familia empiezan a seguir eh, la respuesta, a veces lo que se plantea es un guión en el que se va dando la palabra, pero también puede ser muy libre, porque finalmente todos los mecanismos que trae la justicia restaurativa son muy flexibles y permiten la participación que se va dando de acuerdo con lo que va emergiendo en el espacio de reunión. Eh, como su nombre lo indica, la reunión restaurativa tiene por objetivo restaurar y lo que es se busca restaurar es lo valioso, por ejemplo, la relación que existe o existía entre las partes, eh, la sana convivencia, en el caso de los ámbitos educativos, por supuesto, ese bien eh, superior que es la convivencia escolar.
0: La mediación con enfoque restaurativo es la modalidad que más recomienda la abogada Laura Osa.
2: Y la modalidad que más me gusta para atender violencias es la mediación con enfoque restaurativo, no obstante, es importante aclararle a quienes nos están escuchando que la atención que se hace de cada una de las situaciones, el mecanismo utilizado, la participación de las partes y de las personas eh, allegadas a ellas va a depender de cada caso concreto. No es lo mismo atender una violencia en la que hay involucradas de alguna manera dos personas eh, más directamente y algunas otras voces que atender un caso en el cual estamos frente al manejo de grandes grupos, pero si eh, trabajáramos una situación de violencia directa más cercana a las partes, yo escogería la mediación con enfoque restaurativo. La utilizaríamos cuando estamos frente a una situación que implique violencia y por ende sea necesario reparar el daño causado.
0: En la escuela sí podemos encontrar diferentes salidas al castigo, como lo hemos venido escuchando. Isabel invita a la comunidad educativa a ser consciente de estas nuevas alternativas para el manejo de las violencias.
1: Quiero entonces dejarles la invitación a todos ustedes para que piensen en que sí tenemos otras posibilidades en la escuela y en la familia, en que esas posibilidades están desarrolladas en el mundo, en que están instaladas en nuestra legislación colombiana y que tenemos entonces que cambiar nuestra mentalidad, que es muy punitiva, que es muy castigadora, en donde pensamos que solamente el castigo puede llegar a producir cambios y que pensemos en movernos de ese lugar en el que estamos e ir cambiando paulatinamente la cultura del castigo por una cultura de la negociación y de la palabra. La justicia restaurativa tiene inmensos, inmensos potenciales que no han sido descubiertos y no les digo que va a resolver todos los problemas del mundo, pero con seguridad que en la escuela y en la familia, iría instalando unas formas dialogales que permitirían que la autoridad se fortaleciera, que los niños y niñas entendieran que el otro está ahí enfrente, que al otro hay que respetarlo y hay que reconocerlo porque tiene sus sueños y sus aspiraciones, pero también sus miedos como yo, y que hay que tenerlo en cuenta como un ser humano valioso.
0: Sí es posible una escuela que enseñe a asumir responsabilidades, a reconocer los errores y a reparar el daño causado por conflictos y violencias en vez de culpar o castigar. Por ahora nos despedimos, pero pronto nos encontraremos en el próximo capítulo de Justicia Escolar. Y recuerde que en Educalidad la convivencia hace la diferencia.